0: Plácido Garza, socio editorial de Irreverente Charlas de la Noche. Buenas noches, Plácido.
1: Buenas noches, Frank. ¿Cómo va toda la cosa por allá?
0: Pues como que preguntándome yo qué está pasando con los blogueros que tanto apoyaban al presidente López Obrador. Parece ser que hay un desencanto. ¿Qué está pasando? Bueno,
1: eh, yo, les llamo, yo les llamo los redimidos. Porque lo que hemos estado notando últimamente, Frank, es que una cantidad importante de personas que anteriormente, y te voy a decir cómo los medíamos nosotros por las críticas tan severas, tan agresivas, tan insultantes que uno recibe en, a través de las publicaciones que yo tengo y las redes y qué sé yo, era una cantidad eh, muy copiosa, por decirlo de esa manera, de gente que se sentía en la libertad de agredir abiertamente al a, a cualquier cualquier crítico relacionado con el sistema y lo tomaban casi como personal. Pero algo que ha estado sucediendo últimamente es que eh, eh, hemos notado que muchos de esos críticos prácticamente están callados ahora y algunos inclusive se han, eh, se han visto en la necesidad de divulgar públicamente el desencanto en que se encuentran ahora que están viendo los desfiguros de un presidente al que defendían eh, a pies juntillas. Entonces, uno de los casos más sobresalientes es, de, es el de un joven que se llama Arturo Islas Allende, que está considerado como uno de los blogueros más influyentes en México, en América Latina y en muchos otros países, porque lo traducen a varios idiomas. ¿verdad? Arturo tuvo eh, la osadía hace unos días de divulgar un video en el cual habla precisamente de ese desencanto en que se encuentran muchos de los que eran seguidores de López Obrador. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos el programa con un fragmento de lo que Arturo le dice a la gente relacionado a este tema? Son ya millones las personas que lo han visto entonces y
2: lo han escuchado. ¿Te parece bien, Frank?
0: Adelante.
2: En lo personal yo me equivoqué, se han burlado de los mexicanos yo en la vida he recibido un solo centavo o sea que nos vino esto como anillo al dedo yo creía en usted ciegamente creía en usted de hecho incluso a veces discutí con personas que quiero por defenderlo a usted y seguramente muchos mexicanos se van a sentir identificados conmigo y nos equivocamos en lo personal yo me equivoqué y nunca es tarde para reconocerlo a los sabios los hace más sabios reconocer, a los líderes los hace más líderes reconocer Y a los humanos los hace mejores seres humanos el reconocer sus errores Y resulta que usted nunca ha sido capaz de reconocer sus errores y vaya que han sido muchísimos Hay muchas cosas en las que no podemos estar de acuerdo Tal vez habrá cosas que usted pueda rescatar de lo poquito que ha hecho La realidad es que para mí son muy pocas las cosas que puedo rescatar de usted en un año y medio Muchas personas dirán que en un año y medio no se puede resolver todo un problema de 30 años. Y sí, será muy difícil hacerlo. Pero la realidad es que en un año y medio sí se puede destruir lo poquito que en esos 30 años se construyó. Y vaya que fue muy poco, porque durante 30 años los políticos se han pasado de lanza con este país. Han saqueado este país, se han burlado de los mexicanos, se han burlado de la ignorancia, de la pobreza. Y esta no es la excepción, esa es la realidad. Pareciera que muchos están ciegos y no se quieren dar cuenta de lo que está pasando ahora. Y de lo que está sucediendo Y vaya que el antecesor Enrique Peña Nieto Nos estaba llevando un abismo Pues parece que la actual administración Nos está llevando a un pozo sin fondo Y les quiero decir algo Yo estoy arrepentido y tal vez muchos lo estén Y lo único En lo que tenemos que estar de acuerdo todos Es que no puede existir Que nuestro máximo líder Se atreva a decir Que una enfermedad Le cayó como anillo al dedo a nuestro país Eso es una burla en eso tenemos que coincidir todos que no está bien porque te pregunto a ti que tal vez lo quieres defender y si hubiera sido tu papá el que murió en el hospital de IMSS por falta de equipo y te digan que te cayó como anillo al dedo una enfermedad así o que sea tu tío el que falleció ni siquiera arriba de los 50 años, de 45 años se murió en un hospital por falta de equipo siendo médico, salvando vidas. ¿Tú crees que se valga, que se diga en televisión nacional que le cayó como anillo al dedo una pandemia a nuestro país en eso no coincidimos en eso van a seguir diciendo que yo en la vida he recibido un solo centavo de ningún partido político para dar mi opinión y me pueden investigar y sé perfectamente que me van a atacar ¿por qué? porque también tenemos que ser claros y los medios de comunicación muchos están manipulados en beneficio de los gobiernos y no nada más es este siempre ha existido esa manera de gobernar y de manipular a las masas como borregos, que todos hagan lo mismo pero aquí la realidad es otra porque lo evidente está ya pasó, ya se dijo que nos cayó como anillo al dedo, ustedes creen que realmente en el sano juicio de una persona está decir que las energías renovables afectan el paisaje cuando lo que más se necesita en el planeta son energías renovables autorizaron esos ventiladores para
1: producir energía eólica
0: eh miren cómo afectan
2: el paisaje y decirlo en medio de una crisis tan terrible ¿ustedes creen que eso está bien en el sano juicio de alguien? de verdad se los pregunto ¿ustedes creen que es y que se vale el ir a inaugurar gimnasios cuando hoy en día todos los gimnasios están cerrados?
1: para que no digan que todo es que solamente
2: todo es béisbol eso ¿eh? es para para boxe eso es manipulación, eso es querer manipular a las personas, eso es engañar a las personas, eso es hacer que la gente crea algo que no existe y es jugar con la desesperanza de la gente y eso no se vale. Hay muchas cosas por las que yo dejé de creer en usted y lo que dijo de que una enfermedad le cayó como anillo al dedo a nuestra patria, o sea que nos vino esto como anillo al dedo, nunca se nos va a olvidar a los mexicanos, jamás en la vida, porque afortunadamente... Los mexicanos somos personas luchadoras, incansables, que nos rompemos la madre y que tratamos de mejorar nuestro país. Y eso es lo que nos ha rescatado, no los gobiernos, no la gente que ha tenido la oportunidad de estar en donde ahorita usted está. Mañana no va a estar ahí y nos vamos a acordar muy bien cuando usted dijo que una pandemia nos había caído como anillo al dedo. Maneje mejor su comunicación, sea más responsable con los mexicanos y ya póngase a trabajar y apoya a lópez gatel que ese sí se está rompiendo la madre, no como usted que no ha dejado de decir tonterías desde que esto comenzó, que no se ha comportado como un verdadero líder y que no ha sabido aprovechar el puesto que tiene y la confianza que le dieron millones de mexicanos, que afortunadamente ya la está perdiendo. Y les pese o no, no me importa lo que puedan decir de lo que yo opino, porque evidentemente estoy acostumbrado a los ataques, a las amenazas, a todo lo que me escriben, aquellos que no están dispuestos a reconocer sus errores. Ojalá se quieran convertir en mejores seres humanos y se den cuenta que muchos se equivocaron.
0: Plácido, ¿qué te pareció?
1: Yo creo que más duro, más claro, más directo no puede ser. Y, y viniendo de una persona que durante mucho tiempo, prácticamente durante todo el, el periodo que tiene el López Obrador de ser presidente, estaba de alguna manera, eh, pues no defendiendo, pero de alguna forma sí simpatizaba con con lo que López Obrador hacía. Eh, eh, este joven, Arturo Islas, sé porque he tenido información al respecto, está siendo acosado de una manera brutal por gente que se siente agraviada eh, por lo que dijo. Pero, como él mismo lo dice, el número de simpatizantes de López Obrador va a la baja y en eso coinciden todas las muestras de opinión serias. El, el sentir popular en estos momentos, es que el sentido común no está del lado del gobierno. Prácticamente estamos viviendo en un país que no tiene cabeza, no tiene líder, Frank.
0: Exacto. Y mucha gente que lo seguía, conocemos amigos mutuos que lo siguen. Y yo veo el caso de un amigo que fue compañero en el periódico El Norte y que está de catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y se está dando cuenta que su eminencia académica queda por los suelos al apoyar este tipo de situaciones. No digo el nombre, pues pobre muchacho, para no quemarlo, porque es muy difícil. O sea, se quedó dando clases de 64 pesos la hora y eso es muy duro para alguien que pues, fue reportero de deportes y, y que tuvo muy buenas oportunidades, se graduó en España, hizo muchas cosas, y ve qué tristeza. Y así te puedo enumerar cientos de casos de personas que tienen hasta becas de maestría, tienen posiciones muy buenas y que cometieron el error. Bueno, todavía los empresarios que tú mencionas, ellos sacan su tajada millonaria. Y pues por ese lado, pues te pones a pensar, bueno, cuando menos están ganando, están sacando el partido que ellos quieren sacar del gobierno a un precio muy caro, porque el pueblo lo paga con hambre, con enfermedad, con necesidad. Pero yo te quiero decir que acá en Estados Unidos, aparte de lo que dijo Arturo Islas Allende, en el blog que obtuviste, muy bueno, como si, si te hubieras puesto de acuerdo con él, por los, lo que has manejado, la temática que has manejado en los últimos tres programas. Bueno, el presidente Trump sigue aferrado, dice que va a defender a este país, o sea, a los Estados Unidos, por cielo, aire, mar y tierra en contra de este virus y que no va a permitir que crezca la propagación. Ahora el experto epidemiólogo que tiene en la Casa Blanca dice que están aferrados a seguir todas las pruebas gratuitas. Después de ello, quienes resulten positivos, que ayuden con una entrevista diciendo con quién estuvieron contacto para cerrar un círculo de gente entre potenciales contagiados, eh, aislarlos o insolarlos, como decimos acá, y después proceder a curarlos de manera inmediata y gratuita. De esa manera es como ellos creen que van a lograr eh, sacar adelante la situación. Pero a mí me sorprende cómo la gente acá sí si obedece lo que pide la, eh, la Casa Blanca. Pidieron respetar la distancia. Bueno, pues desde Antier, ya en las tiendas de supermercados, ya había líneas amarillas en el piso, delimitando la distancia que debe de haber entre cliente y cliente, y entre cliente y cajeros, y de esa manera respetar. Muchos están usando el plástico o la lámina de plástico para insolar a los cajeros y a los clientes, con tapabocas. Desde la frontera de Texas hasta la frontera de Canadá se está haciendo eso, Plácido. ¿Qué se está haciendo en México?
1: Bueno, primero quiero reiterar contigo algo importante. Eh, el, en, contra, en, en contraposición a la postura de, del gobierno de los Estados Unidos, en donde hay una lucha frontal en contra del, del virus, acá la lucha frontal está completamente desvigajada, porque eh, el argumento del presidente sigue siendo el mismo. Dice, el pueblo está contento con el gobierno, el pueblo me está dando su apoyo y vamos a seguir, dice él, en contra de los adversarios que quieren debilitarnos, como te darás cuenta, eh, no cede en su afán eh, ideológico populachero que cada vez menos gente le cree, él dice que solo muerto va a ceder, entonces todo, todo esto es muy contrastante y, y, y es importante señalar lo siguiente respecto a lo que acabas de decir. Frank, las tiendas de autoservicio en Estados Unidos, el personal me estás diciendo que ya inclusive los están aislando con, con películas de, de, de plástico que, que los separan a una sana distancia de los de los clientes. ¿Están usando tapabocas allá, Frank?
0: Sí, la gran mayoría. Y aparte de que usan tapabocas, cada caja tiene su tanque grandísimo de crema eh, desinfectante, acá le llaman san, hand sanitizer para que tanto clientes como cajeros después de cualquier transacción, transacción se desinfectan las manos que son las principales portadoras del virus Bueno,
1: yo asumo que esta directriz que están tomando las tiendas de, de autoservicio en el caso de los Estados Unidos porque están consideradas como esenciales esas tiendas no pueden cerrar y eso, eso mismo está sucediendo acá en México o sea, no pueden cerrar eh, yo asumo que esa, esas directrices que están utilizando se deben a que hay una línea muy clara por parte del gobierno en el sentido de que así debe de ser bueno, pues lamento decirte lo siguiente y yo no tengo empacho y tú lo sabes el nombre de nuestra columna es irreverente nada más recuérdanos una, una cosa Frank, ¿qué audiencia tenemos ahorita en este momento a través de las 20 plataformas que nos están escuchando?
0: El promedio, el averaje, porque tú sabes, los ratings suben y bajan, pero fijo, 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 es de 10 millones a 17 millones. O sea, 10 millones el día bajo, 17 millones el día máximo. Esto es en,
1: en Estados Unidos. En
0: Estados México, Unidos, totalmente. Totalmente, esto es totalmente Estados Unidos. Y... No. El promedio de edades, nuestros segmentos de edades, es que un 18 a 38 son jóvenes de 20 años hasta 34 años y después de ahí hay un 70 de gente mayor de 50 años a edades ya grandes, adultas, pero lo importante que nos dice nuestra marca, la fuente es Spotify, la segunda plataforma que nos distribuye. Y para nuestra audiencia, Spotify no te toma ningún programa si no tienes una audiencia mayor a los dos millones de personas diarias.
1: Bueno, entonces, esa parte de la estadística abarca a México también. O sea, Exactamente, México... tenemos Spotify
0: México, pero te tengo que ser honesto, me llegó a nivel global, no me llegó segmentado, pero si me dan un tiempo la saco, porque, por ejemplo, eh, uno pide datos de los mercados y se toman un rato, pero sí te lo dan.
1: Bueno, lo, lo que sí es que, hay muchísima gente que nos está escuchando en ambos países y yo quiero, quiero ser, quiero ser muy directo en esto que voy a mencionar enseguida porque es el producto de una investigación que hicimos nosotros en, en tiendas de autoservicio en, en México y eh, tomamos como base los parámetros que están utilizando las tiendas en Estados Unidos y más cuando se trata de cadenas que operan en ambos países. Frank. Y el, el resultado de esa primera investigación que, que abarca varias marcas, se refiere a un negocio que es muy conocido en Estados Unidos y en México y que llegó a México precisamente de Texas, H&B. -E es, una, es una marca de tiendas muy irradiada en el territorio mexicano y muchísimo más en los Estados Unidos. Bueno, a diferencia de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, acá tenemos evidencias de fotografías de los mismos empleados, de los gerentes de las tiendas, de los guardias de seguridad, de las cajeras, de los cajeros, de, de toda la gente que está trabajando en la tienda, en donde no usan tapabocas. Eh, no hay, por supuesto que no hay las, las coberturas de plástico que existen en Estados Unidos para guardarlas a distancia. Eh, no, obviamente no existen las marcas en el piso a las que tú te refieres, pero lo, lo más preocupante es que yo personalmente hablé con Carlos Barrón, que es gerente de aseguramiento de calidad de HIV México. Hablé con Elizabeth Cantú, que es la gerente de comunicación eh, con clientes de HIV y ellos dos le reportan a Fernando Martínez, que es el CEO o presidente de HIV en México. E ellos, ellos, ellos recibieron de parte mía un reporte que inclusive vieron las fotografías en donde todo el personal de las tiendas, y utilizamos una de las tiendas emblemáticas que tiene HB acá en, en la zona de Monterrey, que está en Humberto Lobo y Calzada del Valle, es una de las tiendas emblemáticas porque esta ataca a un mercado muy exigente, de, que es el de la zona del Valle, San Pedro, y ni uno solo de los empleados de la tienda usa no usa cubrebocas, no usa guantes, las cajeras están hablándole a menos de un metro, a las personas que están yendo a la caja a pagar y eh, ellos me argumentaban que el uso del tapabocas no es recomendable y aludieron a un documento de la Organización Mundial de la Salud y yo les dije, a ver, yo conozco cinco versiones diferentes al respecto que vienen de la Organización Mundial de la Salud. No es propiamente una fuente creíble, no es una fuente autorizada, porque al final de cuentas los mismos estándares del uso del cubrebocas de los guantes, están utilizándose en la misma marca de HD en los Estados Unidos. Y que se sepa, los norteamericanos y los mexicanos somos seres humanos. En eso nos parecemos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces no hubo manera de que ellos solventaran esa esa regla. Salen con un montón de cosas relacionadas a que la gente corre más riesgo este al usar el tapabocas. Y le digo, no puede ser, o sea, porque si tú estás, estás atendiendo una caja... Si tú eres un guardia de seguridad que estás hablando con un cliente, en el solo hablar se, se alcanzan a ver las partículas de saliva. Si el cliente no trae tapabocas, ahí está la fuente de contagio. Que la gente no sepa usar los tapabocas es otra cosa, pero por lo pronto es una medida de protección natural. Es una medida de protección que viene en los parámetros del sentido común que la gente tiene. Y no puedo yo entender, les decía yo a estas personas, con el presidente de Chivino he hablado, pero sé que se puede dar la oportunidad, pero no puedo yo entender que haya una justificación de que, de que tus empleados estén hablándole a centímetros a una persona sin el cubrebocas y más delicado todavía es cuando ves que la gente llega a la tienda cubierta precisamente su cara con el cubrebocas. Entonces... Ahí tenemos nosotros un problema interesante que vale la pena dilucidar. ¿A qué sí. le atribuyo todo esto, Fran? Perdón, ¿a qué se lo atribuyo?
0: Mira, a Plácido, federal, te, perdóname no que mañana. te interrumpa. Te voy a dar un ejemplo muy claro porque ayer se dio esa discusión entre el epidemiólogo que tiene la Casa de Blanca y el di director del Centro para el Control de Enfermedades. El director para el, eh, para el Centro de Control de Enfermedades, que todos son graduados de universidad militar y universidad privada, para estar en el Centro de Control de Enfermedades hay que tener mínimo de una a dos carreras o un doctorado. ¿Por qué razón? Okay. Porque en Atlanta está la oficina principal con los laboratorios y ahí tienen virus y bacterias que hay en todo el mundo para base de estudio. Y el director de esta institución, que es la que controla todo, dijo sí se debe usar el tapabocas por dos razones. Porque si la persona es portador, al estornudar, al hablar como dices tú, no, da, no saca partículas de saliva que contaminen a alguien más. Número uno. Número dos, si no es portador, se protege de una mejor manera de las personas que no traen tapabocas y que pueden contaminar. De hecho, ellos mencionaban que hicieron un experimento, hicieron a una persona ingerir colorante, okay. esperaron a que estornudara con un colorante no tóxico, pusieron una superficie blanca. Grabaron el experimento, está en el internet, en cámara lenta. Cuando la persona estornudó, midieron y las partículas de saliva llegaron a más de dos metros de distancia, número uno. Número dos, salen a velocidades en ocasiones rapidísimas, superiores a los 120 kilómetros por hora. O sea, alguien, por aunque trate de protegerse, a veces no es posible. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud que contradicen al Centro para el Control de Enfermedades es, si no quieren usar el tapabocas, y eso lo dijeron bien claro en frente del presidente Trump, junto con el epidem epidemiólogo, no estén cerca de las masas. La gente que quiere estar sin tapabocas es porque está en su casa, alejado de sus familiares, o porque anda en, en un cerro, en un parque allá lejano donde no está en contacto con nada ni con nadie. Las personas que están en contacto con más gente, con productos, con masas, que intercambian diálogos o hacen lo que sea, esos sí están obligados a usar el tapabocas o cubrir el área de trabajo con un plástico. Y lo dejaron bien claro frente al presidente de los Estados Unidos. Y la pregunta subsecuente al presidente fue, presidente, usted usa tapabocas y dice que el servicio secreto no se lo permite por razones de seguridad, por razones de identidad. Lo que hacen con él es mantenerlo muy alejado, aparentemente aunque salga él allí con su equipo, pero su equipo de trabajo está prácticamente muy cerca de las normas de sanidad de la Casa Blanca. O sea, ellos solamente usan zapatos y ropa que usan dentro de la Casa Blanca. Algunos de ellos están pernoctando en la Casa Blanca. Algunos de ellos están teniendo el mismo control que tiene el presidente en cuanto a seguridad y tú sabes que tienen hasta un médico con el tipo de sangre del presidente y tienen todas sus vacunas y todo al día precisamente para cualquier caso de emergencia. O sea, la idea aquí es que el pueblo, los que somos Juan Pueblo y que no tenemos un control de quiénes se nos acercan, debemos de usar tapabocas en Estados Unidos, en México y en cualquier país del mundo.
1: Bueno, ese es un mensaje muy claro que, de alguna manera, eh, le aclara las cosas también a estas personas, a Carlos Barrón, a Elizabeth Cantú, de HIV, en el caso de México, simplemente para decir... Y al presidente,
0: presidente para que no se acerque a la Guardia Nacional, a los niños y demás.
1: Sí, por supuesto. Pero ahorita lo que a mí me interesa es destacar cómo el mensaje confuso que viene del gobierno federal, en el caso de México, está provocando que este tipo de situaciones se den. O sea, tiendas del prestigio de HIV, como de alguna manera están pasando por alto reglas internacionales como las que acabas de mencionar, que vienen de gente verdaderamente acreditada, por un simple hecho fácil de poder comprobar. En una segunda visita que hicimos a la misma tienda, después de que hicimos la denuncia, Vimos que todo sigue igual, o sea, la, los guardias siguen sin tapocas, las cajeras están hablándole a menos de un metro a, lo, a, lo, a los clientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que falta una normativa que los obligue a caer en un parámetro estricto como el que se está viviendo en los Estados Unidos. Entonces, Frank, la evidencia está muy clara. No tenemos una señal clara por parte del gobierno. La gente sigue saliendo, no mide las consecuencias y lo peor, Centros en donde hay multitudes, centros en donde la gente convive a menos de un metro, por lo que tú acabas de explicar, como es este, 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 esta tienda de autoservicio, pues esto está provocando que de alguna manera se salga de control una medida Exactamente. Eh, de emergencia sanitaria. Exactamente.
0: Ahora déjame agregar algo, Plácido. El director del Center for Disease Control explicó que él es prediabético. Entonces él cuando sale y su esposa está bajo tratamiento de cáncer de seno, entonces ellos cuando salen sí usan el tapabocas. En las entrevistas junto al presidente nadie usa el tapabocas porque el presidente quiere que todos den la cara, que la gente los pueda señalar si acaso cometen un error. Esa es la razón. Y la otra es que el epidemiólogo que estudia de cabecera toda la situación en este tiempo para la Casa Blanca, lo entrevistaron en la mañana en un programa llamado This Morning on CBS News y él dijo que él y su esposa cocinan juntos el desayuno y obviamente no usan tapabocas, pero cuidan la distancia entre ellos dos. que Hizo mucho hincapié que su esposa sale a trotar a los parques pero ya cuando está alejada de la gente que quiere respirar aire fresco, ella no usa el tapabocas, pero él en situaciones de las conferencias junto al presidente no lo usa, pero cuando se va a acercar a una masa sí lo usa.
1: Bueno, acá estamos viviendo un mundo al revés eh, en, en todos los sentidos y todos deseamos que la pandemia sea controlada evidentemente, si hay reglas claras, todos las vamos a seguir. Pero si no, es muy sencillo de explicar esto. Hay estados, como decía ayer, en donde hay ley seca y hay otros donde no. Hay estados en donde a la gente, por ejemplo, acá en Nuevo León, ya la fuerza civil está conminando a la gente que ve en las calles a que se vayan a sus casas. Pero tú te vas a Aguascalientes o te vas a cualquier otro estado y te das cuenta que no es así. O sea, todo esto se deriva de una sola situación. No hay un mensaje claro, no hay una estrategia definida. La gente cree una cosa y otros creen otros. Tiendas hacen una cosa, tiendas hacen otras. Entonces, en medio de todo esto, estamos los mexicanos, Frank.
0: Exactamente. Exactamente. Y quieren culpar a la gente de Estados Unidos, pero en Estados Unidos, particularmente Nueva York, cundió la pandemia porque hay mucha gente que viaja a Asia, a Italia, a España y es la ciudad con mayor transportación urbana dentro de los trenes y los taxis que son fuentes de contagio. Entonces no es inevitable, Plácido. Se nos está acabando el tiempo, Plácido, 30 segundos. Bueno, en esos
1: 30 segundos simplemente decirle a la gente que eh, dentro de lo que cabe, sigamos nosotros el, el sentido común más básico que es cuídate y cuida a los tuyos. Ojalá que todos sigamos ese lineamiento porque no hay, no hay una señal clara por parte del gobierno. Por cierto, eh, hoy a las cuatro y media tengo entendido el presidente va a dar un mensaje a la nación, ni me preguntes, pero va, va a decir lo mismo, va a culpar a...
0: Irreverente. Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo. Irreverente. Charlas de la Noche. Un programa nuevo y diferente. Con la perspectiva internacional del analista Plácido Garza. Quien escribe editoriales para 52 diarios tanto en México como en varios países, desde la Patagonia hasta Estados Unidos. Y Francisco Manuel Durán Rosillo, Frank Durán Rosillo, periodista y experto en comunicación digital, que ha trabajado en CNN, en Turner Broadcasting System, Televisa, El Norte de Monterrey, OEM y varios grupos más, como Cox Media, dando una perspectiva fresca,